0: Maria Degolada, Maria Degolada, Maria Degolada. A história de Maria Degolada é uma lenda muito conhecida no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre e sua região metropolitana. Recentemente misturou-se com outras lendas populares, como a loira do banheiro e suas versões estrangeiras, como a Blood Mary e Candleman. Mas antes de tornar-se essa figura vingativa que ataca quem pronunciar seu nome três vezes em frente a um espelho, ela foi considerada santa em uma comunidade de Porto Alegre. Muitas pessoas sobem o um morro em direção à Vila Maria da Conceição, em Porto Alegre, para fazer ou pagar promessas, em nome de uma santa chamada Maria da Conceição. Mas quem seria ela? Nossa Senhora da Conceição? Ou temos outra Maria, digna de devoção para o povo dessa localidade? Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. Hoje vamos conhecer a história de Maria Francelina Trenes, a Maria Degolada, a Santa Degolada, ou Maria da Conceição. Era novembro de 1899. Já fazia calor na cidade de Porto Alegre e todos estavam ansiosos para festejar a entrada de um novo século. E como toda virada de século, as pessoas especulavam sobre as mudanças que poderiam acontecer, como catástrofes, hecatombes, arrebatamentos ou qualquer coisa relacionada ao fim do mundo. Como seria percebido, nenhuma mudança significativa aconteceria em nosso mundo. Mas no mundo de Maria Francelina Trenes foi diferente. Maria era uma jovem de 21 anos, solteira, mas como era costume falar na época, amasiada, ou seja, tinha um namorado ou noivo, Bruno Soares Bicudo, 29 anos. Não se sabe muito a respeito de Maria, além de ser nascida na Alemanha. Alguns dizem que era prostituta, outros que era moça de família, virgem e comportada versões antagônicas que só fazem despertar nossa curiosidade e entender o preconceito da época. Bruno era soldado da Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Era natural de Uruguaiana, media 1,64 e era analfabeto. No dia 12 de novembro de 1899, um domingo, Bruno e mais três amigos, soldados, decidiram que era uma boa ideia fazer um piquenique no Morro do Hospício próximo à chácara das Bananeiras, onde encontrava-se o quartel em que serviam. Levaram consigo suas respectivas companheiras, Maria entre elas. Decidiram, no fim das contas, fazer um churrasco. Mas essa não foi uma tarde de diversão. Por volta das três horas da tarde, uma discussão acabaria em um trágico assassinato. As testemunhas do fato disseram que viram eles discutindo que Maria tentou agredir Bruno com um pedaço de lenha, depois com um pedaço de ferro, mas que não interviram porque o casal era visto brigando com frequência, sem muitas consequências. O testemunho de Francisco Alves Nunes, seu colega de brigada militar, é o que nos traz mais detalhes. Abre aspas. A vítima entendeu dirigir chufas ao denunciado, que era seu Amásio, dizendo-lhe que tinha outro homem com quem pernoitar, suscitando-se por isso uma discussão entre ambos, a qual, tornando-se calorosa, deu lugar a que o depoente e seus companheiros intervissem, chegando mesmo a vítima a lançar mão de, do porrete e de um pedaço de ferro para com eles agredir o denunciado, que julgando a contenda terminada, trataram os companheiros de tomar café, ficando o denunciado e a vítima a sós, um pouco retirado deles. Que pronto o café, Voltando, o depoente a chamar o denunciado para bebê-lo, notou que ele havia assassinado a vítima, usando de uma faca, pelo que o depoente e os demais companheiros promoveram a prisão do denunciado." Fecha aspas. O depoimento das demais testemunhas do crime confirmam o de Francisco. Os companheiros de piquenique e brigada militar acionaram a polícia, que logo chegou ao local. Maria foi encontrada embaixo de uma grande figueira, usando vestido e casaco azuis. Bruno foi preso ainda com a faca nas mãos, pingando sangue, e um ferro que servia de ferrolho de porta. Os reais motivos da briga talvez nunca saberemos, mas pelos depoimentos a relação entre Maria e Bruno era permeada pelos ciúmes. Alguns dizem até hoje que o motivo foi uma investida sexual mal sucedida seguida de um ataque de ciúmes. Segundo a autópsia, realizada na Santa Casa de Misericórdia, a causa da morte de Maria foi a hemorragia em decorrência de um ferimento produzido por um objeto cortante em seu pescoço. Um corte, da esquerda para a direita, tão profundo que chegou à sua coluna, acarretando a secção de todos os vasos importantes. No mês seguinte, Bruno foi levado a julgamento. No dia 8 de fevereiro de 1900, Bruno Soares Bicudo foi condenado a 30 anos de prisão, em votação unânime dos cinco jurados responsáveis pelo caso, vindo a falecer às 13h15 da tarde do dia 16 de setembro de 1906, em consequência de uma nefrite intestinal. Mas por que Maria Francelina Trenes virou santa? Por que sua história virou lenda? Essas perguntas são difíceis de responder, mas algumas hipóteses podem ser levantadas. Existe uma denominação do antropólogo José Carlos Pereira, dada às pessoas que sofrem mortes violentas, principalmente mulheres. São as chamadas santas de cemitério. Muitas pessoas acreditam que se uma pessoa boa morre por uma morte violenta, ela se torna santa e passa a ajudar as pessoas a não sofrerem tanto quanto ela. O nome Maria também contribuiu ela acaba representando todas as Marias Santas no imaginário popular. O fato dela ter sido degolada também chamou muita atenção, pois o Rio Grande do Sul havia passado recentemente pela Revolução Federalista, uma guerra marcada pela degola de seus prisioneiros, que ficou conhecida também como a Revolução das Degolas. Outro fato que contribuiu para a formação do imaginário popular foi a virada do século, como já mencionado anteriormente. Em algum momento, Maria de Golada passou a ser chamada de Maria da Conceição, e a única pista que temos sobre essa mudança está em um relato do cronista Ari Veiga Sanhudo, em seu livro Porto Alegre, Crônicas da Minha Cidade, de 1975, em que ele conta, abre aspas, Numa sessão espírita, num casebre das cercanias, uma das piedosas criaturas que costumavam rezar e acender velas no local do crime teria recebido uma mensagem da falecida, Dizendo que estava muito triste porque estavam lhe chamando de Maria Degolada. No dia seguinte, a notícia circulou temerária pelo lugar e ficou proibido, terminantemente, que alguém se referisse ao morro ou à morta, chamando-os pela malfadada invocação de Maria Degolada. O lugar passaria a ser chamado, daí por diante, de Maria da Conceição. Fecha aspas. A partir desse momento, então, a vila teria começado a se chamar de Vila Maria da Conceição. Esse relato está relacionado à chegada de Nelly de Souza Capuzo, a irmã Nelly, na década de 60. Natural de Goiânia, ela foi uma religiosa da ordem missionária de Jesus Crucificado e iniciou uma série de trabalhos sociais para transformar a realidade dos moradores da vila. Ela contou ao periódico O Cruzeiro que, quando visitou a vila pela primeira vez, uma criança correu em sua direção e disse: Bênção, irmã, me dá um santinho. Nelly deu, então. Uma medalha a criança, que ao ver escrito o nome de Nossa Senhora da Conceição, sai gritando contente: Aquela moça me deu um santinho da Maria Degolada. Nelly não ficou confortável com a devoção a Maria Degolada como uma santa comparável a Nossa Senhora da Conceição. Assim, propôs a construção de um santuário para Nossa Senhora da Conceição dentro da vila, enquanto os que quisessem continuar venerando a Maria Degolada continuariam indo para a Figueira. Parece que, com o passar dos anos, as histórias das Marias voltaram a se misturar. Hoje não existe mais a figueira original da história de Maria Francelina. Outra figueira foi plantada em seu lugar, em 1999, em homenagem à Santa. Existe hoje também no local um muro, onde as pessoas colocam placas em agradecimento à Santa Degolada. Eu encerro essa história com uma citação do artigo de Andreoli Costa, chamado... As Muitas Faces de Maria, o feminicídio que gerou a lenda urbana mais famosa no Rio Grande do Sul. Abre aspas. A Maria que morria naquela tarde, embaixo da figueira, eram todas as Marias que ainda hoje morrem por avanço de homens possessivos, que temem ser atacadas e violentadas quando andam na rua, que não se sentem livres para viver a vida como lhes é de direito, com medo de represálias que podem ser fatais. É por isso que a lenda permanece tão forte até os dias de hoje. Quantas marias degoladas não surgem todas as semanas dentro e fora das páginas dos jornais? Quantas você não conhece na sua família? Quantos Brunos Bicudos não estão em seu grupo de amigos? Ou será que o Bruno é você? se você gostou dessa história divulgue funil de histórias curta, compartilhe em suas redes sociais se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa quem sabe sua história não aparece aqui abraço e até a próxima tchau